0: pour la peau des gens avant mon petit déjeuner Et action Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop-corns, bonsoir. Cette semaine, je suis allé voir quatre films qui nous font voyager dans le temps. De la Première Guerre Mondiale à l'ère des selfies, en passant par la Seconde Guerre Mondiale, venez avec moi dans ma machine à remonter le temps. Film 1 1917 de Sam Mendes nous sommes en pleine première guerre mondiale. Enfin, je pense, vous l'avez deviné au nom du film. Bref, nous allons suivre Scott Fing et Blake, deux jeunes soldats qui se voient assigner la mission de porter un message qui pourrait sauver plus de 1600 hommes, dont le frère de Blake. Et quand j'ai dit suivre, nous allons vraiment suivre ces soldats du point A au point B, ou d'un arbre à un arbre, pour les plus observateurs d'entre vous. Et cela sans la moindre coupure. En effet, le film fait l'illusion d'un énorme plan séquence d'une heure cinquante, comme si on était le troisième soldat de cette aventure. La prouesse technique est bluffante et vous tient en haleine dès que les premiers coups de feu sont entendus. La photographie est superbe, notamment le passage dans le vieux village de nuit et sous les flammes. Magnifique. La musique est géniale et bien mise en scène comme lors du chant dans la forêt et tout cela porté par un duo qui fonctionne bien, à savoir George Mackay et Dane Charles Chapman. Les moyens techniques mis en œuvre sont bluffants, c'est presque 1,5 km de tranchées reconstituées nous montrant les horreurs de cette guerre. Bref, ce film est une pépite et va vous surprendre par sa technique. Film 2 je ne rêve que de vous, de Laurent Hennemann. Laissons la première guerre pour s'occuper de la seconde. Nous sommes en 1940. Jeanne Rechenbach abandonne son mari et son enfant pour suivre et aimer coûte que coûte Léon Blum, le célèbre politique au destin tragique. Alors nous allons donc revivre cette période terrible à travers l'histoire passionnelle de ces deux amants joués par Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot. Ce film donne l'impression qu'il manque plein de trucs. Et du coup, c'est un peu long et disons-le... Chiant. Même si l'histoire se concentre sur l'histoire d'amour, il y a comme abstraction des enjeux politiques, de la guerre et même des nazis. Le jeu d'acteur n'a rien d'exceptionnel et la narration du film est beaucoup trop romanesque. Il fait téléfilm sur France 3 dans le fond et dans la forme. Seul côté intéressant est le fait d'en savoir un peu plus sur la vie de Léon Blum. Mais euh, voilà. Bref, je ne vais pas rêver de Je ne rêve que de vous. Ouh. Film 3 Selfie de Thomas Bideguin, Marc Fitoussi, Tristan Orouet, Cyril Jelba et Vianney Lebasque. Après la seconde guerre mondiale, voyageons à l'époque du numérique où la technologie monte à la tête de certains. À travers plusieurs histoires et situations, nous allons voir l'impact de ces technologies numériques de l'influence du numérique sur le comportement des honnêtes gens. Regroupe, 5 histoires. Il y avait de quoi avoir peur car le thème abordé est clairement celui de la série mythique Black Mirror, qui est extrêmement bien faite. Alors voilà, un miroir noir à la française est un peu casse-gueule. Mais je trouve malgré cela qu'ils s'en sortent pas tant mal. Il y a forcément des histoires qui vont vous faire plus rire que d'autres, mais l'ensemble est satisfaisant, même si l'on sent une petite longueur à un moment donné. Mais les enchaînements des histoires sont assez bien faits, puisque certains personnages sont liés entre eux dans les différentes histoires. On passe quand même un bon moment avec un casting bien sympathique comme Max Boublil, Blanche Gardin ou encore Elsa Zimberstein qui laisse tomber son costume de femme amoureuse pendant la première guerre pour un rôle d'enseignante qui comprend rien au réseau mais qui tombe amoureuse. Bref, malgré quelques longueurs, ces cinq petites histoires s'enchaînent et se regardent plutôt bien. Film 4 Une belle équipe de Mohamed Hamidi après une bagarre, absolument toute l'équipe de foot de Clourière est suspendue jusqu'à la fin de saison. Il ne leur reste qu'à faire un match nul pour ne pas descendre de division. Le coach qui n'est nul d'autre que Cadmera décide sous l'impulsion de sa fille de former une équipe exclusivement féminine. Cela va bouleverser ce village très très macho. Bon bon bon, c'est clairement pas la comédie du siècle. Il y a tellement de clichés que ce film devient prévisible à la moindre occasion. Et comme d'habitude, les moments les plus drôles sont dans la bande-annonce. Comme par hasard. Après, le film se regarde bien tout de même, on ne s'ennuie pas vraiment, Ivanov, dans un rôle habituel de benet, fait bien le taf, et caméra, et, comme par son habitude, sympathique à regarder. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a gêné dans ce film. Tout d'abord, je le trouve contradictoire. Ils prônent l'égalité homme-femme en mettant en avant cette armée de guerrières qui jouent malgré les bâtons mis dans les roues de leur mari macho, mais quand les hommes vont prendre conscience qu'ils mettent des bâtons dans les roues de des femmes, ils vont se mettre à les aider. Donc ça revient à dire, euh, c'est quand même les garçons qui aident, quoi. Donc c'est un petit peu contradictoire. Pour ma part, ça aurait été bien si, au contraire, elles y arrivent et sans aucune aide de ces derniers. Au truc, la fin est précipitée et bâclée. Ça perd de sens, on dirait qu'ils ont voulu esquiver cette fameuse fin. Bref, une belle équipe, euh, vite fait, quoi. Alors, pour ce qui est de mon top, en quatrième, je mets « Je ne rêve que de vous », puis sur le podium de pas très loin, « La bonne équipe », suivi de selfie et sans aucun débat, le dernier film de Sam Mendes, 1917. Foncez le voir. Binge Watching, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine avec des bad boys contre Donald Trump qui sort de prison. Euh, enfin, je crois.